0: Amigos queridos, amigas queridas, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que pela sua imensa bondade, nós estamos começando mais um Palavra Plena. Bom dia! O texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa manhã encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 versos 1 e 2, é uma passagem central para que respondamos biblicamente a seguinte pergunta, qual é a identidade da verdadeira igreja? Então diz assim o apóstolo Paulo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Portanto, aqui está a primeira característica, nessa introdução feita pelo apóstolo Paulo a carta aos Efésios, primeira característica da verdadeira igreja. A igreja é a comunidade dos santos. Significa, portanto, que é a comunidade de homens e mulheres que sujeitam sua vida moral e intelectual à autoridade de Cristo. É a comunidade daqueles que foram separados por Deus para pertencerem exclusivamente a Ele, viverem para o seu louvor, expressarem no tempo e no espaço o seu caráter. É Homens e mulheres comprometidos com a santa tarefa de revelarem ao mundo a beleza de Deus, de modo que suas vidas sejam tão belas a ponto de pessoas se sentirem atraídas pelo Cristo ao qual essa mesma igreja serve. Dizer que a igreja é a comunidade dos santos significa dizer que a igreja é a comunidade dos que reproduzem a vida de Cristo, dos que imitam a Cristo. E eu insisto num ponto, se a nossa espiritualidade se resume ao templo, às atividades litúrgicas, ou ao tema do tabaco, Uh, do sexo, uh, da bebida alcoólica, nós vamos ter muita dificuldade de entender o significado uh, do discipulado, do ato de seguir a Cristo. Porque Cristo é encontrado nas ruas, chorando com as pessoas, compadecendo-se dos que sofrem, estendendo a mão em sua direção para alimentar as multidões, para curar os enfermos e levar a palavra de esperança para os inconsoláveis. Portanto, dizer que a igreja é a comunidade dos santos significa dizer que a igreja é a comunidade dos que imitam a Cristo. Imitar a Cristo significa amar. Então, a igreja é a comunidade dos que amam. Isso simplificaria muito a nossa visão sobre santificação, sobre a verdadeira espiritualidade. O que fazemos ou deixamos de fazer tem que passar pelo crivo do amor. E o amor bíblico envolve a motivação, envolve nossa vida emocional, sem a mínima dúvida, mas o amor bíblico é prático e tem como sua expressão mais basilar a misericórdia. O que ama se compadece do que sofre seja qual for a espécie de sofrimento que esse que a providência botou em nosso caminho esteja vivenciando. É claro que esse amor vai se preocupar com os pobres. Por isso que a Bíblia fala muito, mas muito, sobre pobreza. Me lembro de Jonathan Edwards dizendo que não há mandamento bíblico para o qual haja mais promessa nas Sagradas Escrituras, do que o mandamento de amar ao pobre. Então, a igreja é a comunidade dos santos. Você pode, então, ao, ao, assim, ao ouvir a pergunta, que é a igreja? Qual é o significado da igreja? Qual é a identidade da verdadeira igreja? Aqui está uma definição irrefutável. A igreja é a comunidade dos santos. O que significa, é importante que isso seja frisado, o que significa que a igreja é diferente do restante do mundo, é que é inadmissível que cristãos se tornem indistinguíveis no seio da sociedade, a ponto de não haver diferença entre o modo de de, de vida Sabe, não haver diferença entre o modo de vida do cristão e o do não cristão. Você passar um final de semana é, com cristãos e não cristãos e não ver diferença nenhuma entre eles. Então, nós não podemos estabelecer um conceito tal da graça que torne a igreja, repito, indistinguível do restante da sociedade. Ela continuará sendo, para todo sempre, o sal da terra e a luz do mundo. E se deixar de ser Ambas as coisas, há muito, é, terá deixado de ser igreja. Então, é claro que há um modo cristão de se administrar a relação com o dinheiro, um modo cristão de se exercer, de se exercer atividade profissional. se a mínima dúvida, os cristãos lidam com o tema da sexualidade de uma forma também distinta e poderia mencionar tantas áreas é, das nossas vidas, é, para as quais o Evangelho tem alguma coisa a dizer. Tem um vetor a apresentar, e esse vetor se chama amor. Tudo tem que ser tangido pelo amor, tudo tem que ser permeado de amor, tudo tem que revelar assim sendo, a beleza de Cristo. Em segundo lugar é a comunidade dos que vivem em Éfeso. O apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 1, verso 1 aos santos que vivem em Éfeso. Portanto, não há nenhuma intenção de tirar os santos do seio da sociedade. Não há nenhuma orientação à prática do monasticismo, da solitude interminável, desconectada, sabe, da vida sabe, nesse mundo. Então, eles são os santos que vivem em Éfeso, são os santos que nasceram em Éfeso, são os santos que sofrem dos condicionamentos culturais impostos por Éfeso, pelas narrativas que marcam a história de Éfeso. Isso não pode ser esquecido jamais. São os santos que vivem numa cultura reveladora da presença da imagodei, da mais semelhança de Deus, e uma cultura que em muitos dos seus aspectos precisa ser redimida pela ação dos santos. Agora, veja só. É, é impossível que se os santos, de fato, estão vivendo a vida de Cristo, se essa santidade é real, se essa santidade é autêntica, se essa fé em suas raízes, no solo de um coração regenerado, é impossível que Éfeso não tome consciência da presença dessa gente, dessa gente extraordinária. É, in... é inaceitável que afirmemos que os santos estão em Éfeso e Éfeso não tome consciência disso. Como que Éfeso vai tomar consciência disso? Vai tomar consciência disso porque esses santos vão perturbar Éfeso vão alvoroçar Éfeso. Esses santos vão querer a reforma do sistema prisional de Éfeso. Os santos vão lutar pra, por educação para todos, a fim de que meninos e meninas se instruam e sejam preparados para o exercício da cidadania para o mercado de trabalho. Os santos estarão em Éfeso lutando contra as desigualdades de Éfeso. Os santos estarão em Éfeso dizendo não para aspectos da cultura de Éfeso que são contrários ao amor, como estarão também celebrando aquilo que há na cultura de Éfeso que é capaz de promover a vida humana, que é reflexo da atuação da graça comum na cidade de Éfeso. Então, é, Éfeso tomará conhecimento da presença dessa gente extraordinária ao se deparar com os cristãos no mercado de trabalho, ao interagir com os cristãos. Agora, Éfeso vai tomar Conhecimento da presença dos santos no seio da sua sociedade quando mantiver contato com os cristãos, quando os cristãos estão juntos. Os cidadãos de Éfeso, ao olharem para a forma como os cristãos lidam uns com os outros, vão sentir inveja, vão sentir desejo de participar dessa sociedade santa. Perceberão que na igreja Éfeso encontra solução para o problema da solidão dos seus cidadãos. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz que a igreja é a comunidade dos fiéis. Observe o que, é que ele diz aí no verso primeiro. Aos santos que vivem em Éfeso são fiéis em Cristo Jesus. É muito importante que isso seja enfatizado. A igreja é a comunidade dos fiéis. O que significa, pelo menos, duas coisas. É a igreja é a comunidade daqueles que mantêm uma relação de fidelidade, a Bíblia, a, o Evangelho, a mensagem de Cristo, são fiéis nesse sentido. Eles creem no Evangelho. Agora, os santos que vivem em Éfeso, a igreja verdadeira, é a comunidade dos fiéis também do ponto de vista da fidelidade a Cristo. Eles não apenas creem na mensagem de Cristo, como mantêm uma adesão moral, intelectual à mensagem de Cristo. É a comunidade, portanto, dos fiéis. Dos fiéis. É claro que esses fiéis terão zelo pelo evangelho. É claro que se esses fiéis virem algo análogo que está acontecendo no Brasil, eles vão protestar. Eles vão protestar quando cristãos saem em defesa de deputado Cujo discurso promove a cultura da morte, a cultura do arbítrio, a cultura da violação do direito, do, dos direitos humanos, sabe? que tenta reeditar práticas políticas que atentam contra a santidade da vida humana. Os fiéis, portanto, é claro, eles vão ter ciúme do evangelho, eles vão se levantar quando a igreja institucional fizer alianças políticas com políticos profissionais cujos projetos de poder, cujas plataformas políticas, cujas ideologias sejam radicalmente contrárias à mensagem e ao espírito do evangelho. Então, o apóstolo Paulo prossegue, aqui eu quero parar, para não me alongar muito, a fim de a gente começar logo a interagir, porque eu estou vendo aqui a presença de muita gente querida, que eu gostaria de que participasse. Então você vai anotando. Se você quiser é, apresentar alguma questão, você já pode ir acionando aí esse botãozinho, que tem uma mãozinha, e aí eu vou entender que você está querendo apresentar alguma questão. E assim nós vamos nesse diálogo, se Deus assim permitir, até as 10 horas. E por fim, o apóstolo Paulo diz que são fiéis em Cristo Jesus. É muito importante que isso também seja enfatizado. Eu estou procurando, né, no programa de hoje, na parte devocional do programa, responder a seguinte pergunta, o que é a igreja? E à luz de Efésios, capítulo 1, verso 1, nós podemos dizer, mas sem medo de estar errados, a igreja é a comunidade dos santos. Em segundo lugar, a igreja é a comunidade dos santos no mundo. É uma comunidade profana, uma comunidade, portanto, que vive para fora do tempo. É o sal que é esfregado na carne para que a carne não apodreça. Então, é, é, são os santos que vivem em Éfeso. Em terceiro lugar, a igreja é a comunidade dos fiéis, dos que mantêm uma relação de fidelidade com as Escrituras e dos que confiam em Cristo, mantém uma vida de fidelidade e confiança em Cristo. E, por fim, a igreja é a comunidade dos cristãos. Não é igreja sem Cristo. Então, a igreja não é a comunidade do amor, não é a comunidade dos bem-intencionados, não é a comunidade dos que lutam pela justiça e pelo direito. A igreja é, acima de tudo, a comunidade que faz todas essas coisas, mas por ser movida pela mensagem de Cristo, por querer glorificar a Cristo por anelar, reproduzir a vida de Cristo. Então, a igreja, a comunidade, como diz John Stott, dos que estão intoxicados de Cristo. Porque observe só, algo que, se não me falha a memória, foi John Stott que me chamou a atenção quando eu, eu, eu preparei a série de pregações, nos anos 90, se não me falha a memória, da própria Betânia também, mais recentemente aqui em Niterói, sobre Efésios. John Stott ressalta o fato, ele chama a nossa atenção para é, é, o seguinte fato, que em dois versículos o apóstolo Paulo menciona o nome de Cristo três vezes. Ele é apóstolo de Cristo Jesus, ele chama a igreja de a comunidade dos fiéis em Cristo e por fim ele invoca a graça e a paz que procedem de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja tem que estar intoxicada de Cristo. Cristo tem que ser o amor de sua vida, Cristo tem que ser a sua referência, sua dupla referência. Como alguém já disse, em Cristo nós vemos a Deus como é e ao homem como deve ser. E a comunidade daqueles que acreditam que tudo que tem, é, tudo aquilo que, pelo que vale a pena é, ser vivido, ou para o que vale a pena ser vivido, tudo aquilo que representa conteúdo de ações de graças, procede de Cristo. E, e Esses, portanto, não conseguem dissociar nada na vida da pessoa de Cristo. Eles amam a Cristo, eles têm fascínio por Cristo. Se você me perguntasse hoje, Antônio, qual é o fundamento desse seu amor por Cristo? Eu posso dizer para você que esse nome é doce para o meu coração. Com toda a imperfeição do meu amor, é um nome doce, ouvi-lo me faz bem. E se você me perguntar o que, que faz você o amar? Olha, eu poderia mencionar muitas coisas, mas permita-me mencionar uma que me encanta profundamente e que hoje faz parte é, do conteúdo de uma trilogia que eu estou lançando sobre a relação de Cristo com as instituições religiosas do seu, do seu tempo. Me encanta profundamente. É é o Cristo que é revelado por esses confrontos do Senhor Jesus com as instituições religiosas de seu tempo. Tem coisas que são absolutamente encantadoras nesses confrontos. Quando ele diz, por exemplo, que os fariseus botavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas. Isso é lindo. O que ele está dizendo é o seguinte, olha... Cuidado com religião, porque ela pode lançar um peso sobre os seus ombros, sabe, a ponto de fazê-lo encurvar, de tornar tudo mais difícil. Igrejas podem se transformar em ambientes psicopatológicos. Pastores podem sobrecarregar o ego, exigindo dele o que ele não pode dar. Outro, outro ponto dessa mensagem que eu acho extraordinária é quando ele diz assim, olha, vocês não precisam fazer longas orações. Se tiverem que fazer longas orações, façam porque vocês estão apaixonados, porque vocês estão com saudade do seu Criador. Mas vocês podem orar de uma forma resumida. Sabe? Deus não, não tenta impressionar a Deus com longas orações que enfastiam a alma. Sabe? Olha, ao orar, entra no teu quarto e fechada a porta, você orará ao seu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orar, não use divãs de vãs repetições, como os gentios, como a religião pagã, sabe que presume que pelo seu muito, ou que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não é assim. Vocês servem um Deus descomplicado. Quando, por exemplo. Jerusalém manda é, a polícia do pensamento investigar a pregação de Jesus e aí então esses homens enviados por Jerusalém percebem que os discípulos de Cristo comiam sem lavar as mãos e eles viram-se para o Senhor Jesus e dizem olha, nós vimos que os teus discípulos comem sem lavar as mãos e ali então nós descobrimos nessa acusação que Jesus até então não havia tocado nesse tema com seus discípulos. Simplesmente passou por alto, o ignorou, porque ele queria que seus discípulos estivessem focados no principal, que é o amor. Pois bem, vamos lá para as perguntas. O Gabriel Ladeira. Gabriel, querido, eu vou pedir só um pouquinho de objetividade, tá bom? Para que. É, todos possam falar, quer dizer, eu pelo menos na maior extensão possível, os participantes possam falar, tá bom? E eu também possa é, me expressar assim é, é, livremente, quer dizer, evitando assim deixar um, um tempo muito exíguo para mim e para os demais. Vamos lá então, Gabriel querido, com a sua questão, bom dia. Muito obrigado. não entendi o quê? Ah, sim.
1: Aham.
2: Uhum. Aquele caos, que né? ainda estamos nele, mas o ápice daquele caos uhum. é que, que tem feito muita gente como eu pensar no, no, no sentimento revolucionário cristão. Isso. aquele que vai para fora né, que conversa com o social e pouco conversa com, com o seu próprio eu e, e a sua transformação em Cristo, uhum. mas
0: isso importante. Eu queria que o senhor, através daquilo que o senhor, o senhor
2: mesmo escreveu no e tudo mais isso. pudesse trazer uma ideia de equilíbrio e tudo mais em, em, em relação a isso. Né?
0: Em relação a... Qual seria a questão, então, Gabriel, querido? então é esse
2: equilíbrio entre ser o sacerdote, aquele cara que está sempre na igreja e tudo mais, e ser aquele que ama o social, que ama... A ideia, do, a ideia de atacar o cerne da questão dentro da sociedade, os problemas de desigualdade
0: e tudo mais, questões raciais e tudo mais. Ah, é, Para mim, a dinâmica ideal de igreja, Gabriel, é, olha, durante a semana, os irmãos, no mercado de trabalho, os médicos, os engenheiros, os artistas, os pedreiros, as empregadas domésticas, sabe cristãos, vivendo intensamente o cristianismo, trabalhando com excelência e glorificando a Deus mediante o exercício da sua atividade profissional. E não apenas isso, envolvidos com o seu país, com a sua sociedade, é, combatendo a injustiça, promovendo o direito. E glorificando a Deus através do testemunho, ajudando pessoas na, na sua agonia, no seu vazio existencial, a compreenderem que Jesus Cristo é a fonte da água viva e que mais do que aquilo que já podemos sonhar na vida, Cristo nos oferece gratuitamente. É claro que nessa dinâmica de vida, a família, também tínhamos que mencionar isso, a vida comum no lar, trabalho, o exercício da cidadania, o combate às injustiças sociais, o testemunho cristão, tudo isso nos remete para conflitos intermináveis, que nos acompanharão até o último minuto da nossa vida. Mas por quê? Porque o mundo jaz no Maligno. Esses últimos dias, eu assisti um filme que eu não havia assistido até hoje, O Poderoso Chefão, Eu assisti o Poderoso Chefão 1 e 2, nesse em meio desses feriados aí. Assisti também nove episódios de uma série chamada Fauda, F-A-U-D-A, sobre o conflito entre judeus e palestinos assisti também os quatro episódios do documentário Doutor Castor, Doutor Castor, e ontem eu assisti um, mas assim, mas de perturbar, é um, é um, é um document... na verdade é um documentário de de apenas um episódio sobre o a cooptação da igreja feita pelo Partido Republicano, pela direita ultraconservadora americana. Como que essa gente teve acesso aos róis de membros das igrejas americanas, com pastores passando informação de maneira que a propaganda política era feita de acordo com esse levantamento do perfil dos membros das mais diferentes igrejas americanas, de modo que chegava, chegavam às redes sociais dessa gente, desses irmãos na fé, mensagens que os é, moviam na direção do extremismo conservador de direita. É uma coisa impressionante. Agora, você termina tudo isso você termina de ver uma série como essa? O Poderoso Chefão é ficção, mas inspirado em fatos reais. Então, tanto é que quando eu vi O Poderoso Chefão e 2, eu falei, isso aqui é a pura reprodução do que eu vejo nas favelas do Rio de Janeiro, no Rio Underground. Entre as muitas lições que você tira do Poderoso Chefão, que qualquer livro de sociologia ensina e que a militância nas favelas é, é, revela, é que o crime organizado não se estabelece em nenhuma sociedade sem a conivência policial. Então, quer dizer, você acaba de ver tudo isso, você chega, você chega à conclusão que há algo de profundamente equivocado com a espécie humana. Então, quando você sai em missão para servir essas pessoas, para as amar e denunciar ao mesmo tempo seus erros, é tudo, tudo misturado, e isso é uma coisa também para nós... É muito estressante porque nós vivemos num mundo de pessoas quebradas e de pessoas perversas. Então, esse é o duplo diagnóstico que a Bíblia faz. E compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, aflitas e exaustas perdão, como ovelhas que não têm pastor. Esse é um lado da história. O outro lado é a raça de víboras. Sepulcros caiados. Ou, oh, aí talvez você esteja dizendo, não, mas isso aí foi dirigido à liderança religiosa, mas você vai ver Jesus nos campos, se dirigindo à população, inclusive a pobres. E nos seguintes termos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, quer dizer, isso significa o seguinte, o Gabriel, terminada a semana, você chega na igreja quebrado, moído, estressado, decepcionado, frustrado, então, como que o culto deveria funcionar? Como um grande momento de refrigério, de reabastecimento da alma, de renovação do espírito. Sabe, um culto sabe, onde a experiência do selo do Espírito Santo se fizesse presente. Um culto marcado pela presença de, de, de real transcendência. De modo que ao amanhecer, na segunda-feira, você se encontrasse disposto a fazer tudo que fez na semana anterior e que tanto desgaste lhe causou. Então, não dá para viver sem ambas as coisas. Nós precisamos ser o sal da terra, a luz do mundo. Para ser sal, nós temos que ser esfregados na carne. Essa, esse é o sentido mais básico da metáfora. Num mundo que não tinha... É, geladeira a fim de que ela não apodreça e se queremos ser luz nós precisamos estar estrategicamente posicionados na sociedade a fim de que todos nós juntos iluminemos a mais, a mais, a mais ampla extensão possível da sociedade na qual nós estamos inseridos. Sabe? então, quer dizer, isso é tensão, desgaste, não dá para você viver sem isso, se você quiser ser fiel, você vai ter que desempenhar esse papel de sal e luz, aliás, eu diria o seguinte, que isso é inevitável, se você nasceu de novo, você é luz, você é sal, sabe? agora, é... qual é o papel do domingo, ou do grupo pequeno, e quando eu falo do, do domingo, eu não estou pensando num templo com mil pessoas, Pode ser uma igreja com 30 pessoas. Aliás, eu diria que quanto menor e mais multiplicada e mais dividida, mais pulverizada, melhor do que você ter aquele bando de anônimos de pessoas que mal se conhecem dentro de um culto no qual tudo foi transformado em show e as pessoas não têm identidade. Okay? Então, mas, é, mas esse encontro, esse reencontro dos cristãos no final de semana para tomar a ceia, para cantar juntos e ouvir a palavra de Deus, isso é imprescindível, o que pode também acontecer ao longo da semana, em que você separa tempo para estar mais intimamente na companhia daqueles que professam a fé no Cristo que você serve e ama. É, Ari querido, bom dia, Ari queridíssimo. Pois não, querido? Oi, Pode Antônio, falar. Bom dia, bom dia. Bom, bom dia. dia a todos. É, o, o, Antônio,
1: a, a, minha, a minha questão é o seguinte: você falou aí na sua exposição a respeito dos cristãos, da, da presença dos cristãos em Éfeso, né? cristãos na
0: cidade, uh -huh. cristãos que são santos no mundo, que, que são
1: seguidores do Cristo, portanto, tem a sua ênfase de vida baseada
0: no amor né? expresso por Cristo, por Cristo.
1: E eu queria fazer uma pergunta relacionada a esse momento que nós estamos vivendo,
0: Isso. É, da, da pandemia. Né? Isso. É, muitas vezes eu, a gente não
1: observa essa misericórdia por parte dos nossos irmãos diante da, sua, da situação que nós estamos vivendo. Né? A gente ouviu muitas pessoas falando, primeiro negando a gravidade da situação, dizendo. É, que, que não é assim eu ouvi de pessoas próximas infelizmente é, esses dias enquanto eu chamava atenção né, sou pastor auxiliar de uma igreja aqui em Assis, no interior de São Paulo enquanto eu conversava uhum. com uma pessoa é, é, a respeito dela está indo em outras igrejas, enquanto a nossa igreja está fechada, nós somos a única denominação fechada na cidade. Isso. E a nossa cidade está com 100% de leitos ocupados
0: para a Covid. Meu Deus. Está muito estourado aqui o negócio e nós somos a única igreja ainda fechada, a única
1: denominação. E essa pessoa disse para mim assim, não, mas eu não tenho medo, eu, eu saio para rua, eu tô querendo dizer assim, eu tô com Cristo e Cristo me, me protege, coisa e tal. Aí... Por outro lado, a gente tem também aqueles irmãos e irmãs que entendem que a pandemia é um castigo de Deus, que a pandemia... É, Deus, ontem eu ouvi isso de um, de um irmão que passou aqui na minha casa fazer um serviço e ele me disse isso, eu não conhecia. Ele viu meu, meu material de estudo aqui no meu escritório e falou, ah, você é pastor, seminarista? E aí ele falou, não, mas Deus está apertando o povo, porque o povo é incrédulo, né? E recentemente a gente viu também um post de, de redes sociais em que as pessoas dizem que não... Que, que a pandemia veio para que não houvesse carnaval, porque no carnaval do ano passado, Jesus foi insultado por uma escola de samba. Aí eu pergunto para você, Antônio, o que, que você me diz, o que, que você pensa sobre a providência de Deus nessa história toda... Né, será que Deus ele ficou realmente muito bravo Porque Jesus foi insultado ano passado E por isso ele, uhum. ele fez com que 240, 450 mil pessoas morressem Dentre elas irmãos e irmãs em Cristo, uhum. Pessoas que nós amamos Perdemos na semana retrasada Uma irmã querida da igreja Fundadora da igreja sabe E não pôde ter nenhum velório Não, não pudemos nem fazer um culto fúnebre Porque ela teve que ir para o sepulcro Porque a gente não pôde né, Quatro parentes Uma família enorme Com... De, Dez filhos e só quatro pessoas puderam carregar o caixão até o túmulo, sabe? Uma coisa dolorosa que a gente não sabe
0: como lidar com isso daqui a pouco,
1: quando acabar. A minha pergunta para você é: o que, que você vê né, com relação à pandemia e à providência divina e, e também a, a, a resposta dos, dos cristãos diante disso? Né? Os nossos,
0: nossos cristãos, brasileiros,
1: né? vamos falar de casa, o que, que, você,
0: Entendi, vê? O que você vê Ari. sobre isso? Olha, Ari, querido, eu, eu, primeiro, é, é, nós estamos diante de um, de um dilema ético. E ah, eu diria que é, cujas respostas são diametralmente opostas para a questão que nos é apresentada. O que mais glorifica a Deus num momento como esse? a igreja pela fé é enfrentar a pandemia e continuar com seus cultos e ob observando as normas sanitárias é, de, 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 de né, medição de temperatura, uso de álcool gel, por aí vai né? e ou a igreja abrir mão dos cultos presenciais, evitando aglomeração, evitando é, uso de transporte público, e de modo a, a implementar a medida que é a mais segura de todos, que é a de evitar o contágio mediante o distanciamento presencial. Então, na minha própria igreja local, é, houve é, uma polêmica com relação a isso, tal ponto que o conselho da igreja é, numa, né, votou a favor do retorno do culto e pela primeira vez na minha vida eu disse que não acataria uma decisão do conselho, porque a minha consciência me orientava a fazer outra coisa. A, a, a manter as transmissões online e evitar aglomeração e o uso também de, de transporte público, né? o trânsito de pessoas pela cidade. É, isso se tornou especialmente difícil na vida da nossa igreja quando é, veio a segunda onda, em que eu firmei mais ainda o pé nessa decisão, os hospitais aqui, 97%, 90% né? dos hospitais é, com seus leitos ocupados, fila de espera, pessoas morrendo dentro de casa e tal, e essa situação toda do, 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 do restante do país, em especial é de Manaus. E também pensei no papel que a nossa igreja exerce eu sabia que a nossa decisão poderia ser replicada por outras igrejas. Também eu havia feito duas manifestações em Copacabana, com repercussão mundial, nas quais eu condenei a forma como o governo federal estava administrando a pandemia. Em especial, é, falei contra o comportamento do presidente da república, que estimulava a aglomeração. E, e portanto, em razão disso tudo, mas acima de tudo da minha consciência, por julgar que nós glorificaríamos a Deus não tendo culto, nossa igreja está entre aquelas que não voltaram com o culto. Que nós, não, nós não nos reunimos desde março do ano passado. Tem paz, vamos pagar o um preço. É claro que pessoas vão, já estão frequentando outras igrejas, talvez nem mais reapareça mas o que, que eu posso fazer? Ah, essa pandemia eu vivi... É, 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 duas experiências é, é inéditas, únicas, assim, na relação da minha relação com a minha igreja. Porque quando as eleições, eu, eu, eu percebi né, que quando vieram as eleições, eu percebi que, ah, que eu tinha que me posicionar contra a aliança que os cristãos os evangélicos estavam fazendo com um dos candidatos a presidente da república que veio ganhar as eleições, o Jair Bolsonaro. E eu era nítida, então, a insatisfação de muitos membros e eu pensei, olha, entre é, me preocupar com o que esses membros estão pensando, sabe, e defender o evangelho, eu não tenho dúvida o que escolher, sabe, entre rachar a igreja, dividir a igreja, perder membros, ficar eu aqui mais meia dúzia, e manter a, a integridade do evangelho, sabe? É evidente que Deus me chama para manter a pureza do evangelho, porque não há igreja sem o evangelho. E eu também tenho que pensar nos que estão do lado de fora, e que, ao verem o triste espetáculo, se mantêm mais ainda afastados da igreja. E depois veio a, a pandemia, e a decisão de eu não participar do culto presencial... É, de não promovê-lo, ainda que isso implicasse na perda de membros. Então, é, fiquei do lado de... Quer dizer, quando você está diante do choque de dois valores é, morais é, e que você não, cuja observância não pode ser feita ao mesmo tempo, você tem que, então, usar, fazer a escolha do que é... É menos danoso ou, que, ou, ou, ou do valor mais importante, já que há uma hierarquia nítida de valores nas Sagradas Escrituras. Então julguei que condenar a aliança com Bolsonaro, ainda que isso representasse perda de membros, e não voltar com os cultos presenciais, ainda que isso representasse membros da minha igreja se dirigindo para igrejas que... É, não estão observando o distanciamento presencial, quer dizer, eu tive que ficar do lado da minha consciência, do evangelho, é, pressando na consciência dos de fora e tal e pronto. E o preço, esse é o preço que nós estamos pagando. Eu, eu, eu não vou participar aliás, eu tenho, tenho rejeitado convite para congresso e tal e só volto a falar é, é, em, em, em cultos presenciais com a vacinação massa, sabe? É, é, a igreja está cheia de secretários da trindade e de pessoas, portanto, que parecem que compareceram no, diante do conselho de Deus, conforme diz lá os textos do Antigo Testamento, né? o Jeremias falava muito isso, sobre profetas que profetizavam sem terem participado do conselho de Deus, sem terem ouvido a voz de Deus. Então está cheio de secretário da, da Trindade, que é capaz, por exemplo, de pegar um episódio como esse do Carnaval de 2019, de alguma coisa que fizeram com a imagem de Cristo né, no, no carnaval, e, e dizer, portanto, que Deus estava julgando o mundo, julgando, sabe, a sociedade e tal, por causa do que foi feito, e trazendo, portanto, seu juízo sobre a festa do carnaval. Isso é isso. É imprudente porque, por vários motivos, porque o que houve nesse carnaval não foi apenas o cancelamento do, do carnaval de 2020, não é que a, a, a Marquês de Sapucaí ficou vazia tão somente, foram é, quer dizer, milhares de retiros de carnaval cancelados em razão da pandemia num cenário de número incontável de evangélicos mortos pela Covid-19. Então, se Deus tiver que julgar a humanidade, julgar os homens pela falta de respeito à figura de Cristo, esse julgamento vai começar pela própria igreja. Quando você organiza um evento evangélico, introduz um político profissional, que faz uma, uma coreografia armamentista e você ri e bate palma e dizendo que aquilo é expressão pura do evangelho de Jesus Cristo, você está fazendo uma provocação a Deus muito mais grave do que a suposta que foi feita num desfile de carnaval. Eu não vi a encenação do carnaval, não assisto carnaval, não vi a cena inteira, só vi as fotos. Mas isso é feito sistematicamente, foi feito pelos contemporâneos de Cristo com o próprio Cristo. E o que, que Cristo falou? Só tem um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Agora, cuspir em mim, é, bater com caniço na minha cabeça, me xingar, sabe é, é, para tudo isso é perdão. O que não há perdão é, é, é para o pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa está tão endurecida que ela nem se importa sabe, com o fato de ter pecado ou não contra o Espírito Santo. Sabe? Ela atribui, por ódio a Cristo, as obras de Cristo a Satanás. Ela conhece a Cristo, ela está certa da veracidade de Cristo, que Cristo é o Filho de Deus é o caso dos espíritos malignos mas mesmo assim se insurge contra Cristo então diante de tamanha quantidade de luz e a insistência dessa pessoa de atribuir as obras de Cristo a Belzebu conforme diz o Novo Testamento sabe essa pessoa é encontrada num estado tal de depravação que que, que ela que 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 ela que torna-se impossível ela recobrar a consciência a fim de buscar a presença de Deus no propósito de encontrar perdão. Então, muito mais grave é você, a igreja, oficialmente usar o nome de Cristo para proclamar o que é contrário à mensagem de Cristo, o que desfigura a imagem de Cristo e faz com que pessoas confundam Cristo com o diabo. Tá? Então, é... olha, que essa pandemia não pegou Deus de surpresa, não há mínima dúvida. Que Deus tem a ver com tudo o que está acontecendo, é lógico, não tem como você sustentar a teologia do Antigo e do Novo Testamento sabe? e dizer que essa pandemia pegou Deus de surpresa e que agora Deus está pensando o que vai fazer para remediá-la. Não há mínima dúvida que Deus está usando o seu megafone, porque é uma experiência muito humilhante que mostra a fragilidade da nossa condição. Sabe, essas máscaras, a gente trancada dentro de casa, toda hora levando susto, sem saber se contraímos é, a doença ou não. É, sabe, tudo isso é muito humilhante, mostra que nós somos pequenos e que nós precisamos é, de um pastor que cuide de nós. Sabe? E é isso. É, agora, fazer um link entre... O juízo de Deus e pecados específicos, isso pode se configurar como, como uma, uma temeridade, uma imprudência, uma falta de honestidade intelectual, porque nessas horas nós somos muito seletivos, sabe? Quer dizer, julgamos que então Deus está amaldiçoando a humanidade por causa da disseminação é, de práticas sexuais que são consideradas pervertidas ou contrárias à ética sexual cristã. Mas quando nós observamos o quanto nós somos seletivos nessas denúncias, sabe? porque, sabe, na minha experiência como pastor, é... As traições estão presentes em todas as igrejas do nosso país. E pastores que são também condescendentes com uma espécie de transgressão da moral evangélica, que é uma condescendência assimétrica, porque não usam dessa mesma misericórdia com aqueles cujos, cujo, cujo comportamento é um comportamento que, por algum motivo, às vezes até mesmo é, pelo desejo inconsciente de praticar aquilo que é condenado na vida do próximo, então faz com que esses pastores tenham um comportamento é, Repito, assimétrico e tratando com mais severidade uns delitos ou, ou supostos delitos do que outros. Okay? E com relação a esse negócio de você enfrentar a pandemia pela fé, Ari, nós temos que dizer para as pessoas que a tentação de pular do pináculo do templo não é a tentação do ateu, não é a tentação do agnóstico, é a tentação sua e minha, é a tentação do que crê. E da mesma maneira que nós devemos atentar para aquele texto, no qual Cristo diz que não devemos tentar o Senhor, nosso Deus, não devemos submeter à prova o seu amor, exigindo, portanto, que ele intervenha a fim de nos salvar quando nós nos comportamos como loucos, como meninos e meninas, sabe? É, da mesma forma que, portanto, nós olhamos para o texto lá da, do, do Pináculo do Templo, julgamos que, que Cristo ali nos deixou uma lição de sobriedade, de fé autêntica, que não se desconecta do uso da razão, que não brinca com o amor divino, não, não faz testes do amor divino, nós devemos entender que, que o princípio é aplicado também à forma como nós nos relacionamos com essa pandemia, letal, sorrateira, traiçoeira, que subitamente te dá um golpe e faz você morrer asfixiado no CTI de um hospital. Então, tá é uma loucura o que está sendo feito e os fatos negam é, a objetividade dessa fé, ou a presença de um mínimo de sabedoria nessa expressão insensata de fé porque está aí a quantidade de crentes de, de, de crente que perderam a vida para a pandemia, pastores que morreram. Sabe? E eu soube recentemente, eu estou para confirmar isso, que teve uma igreja em Manaus que perdeu 200 membros. Sabe? Não sei se, é um, se isso é um fato, mas uma única igreja perdeu 200 membros para a Covid. Sabe? Então, né, isso é sério. Vamos aqui para o, a Stephanie Beatriz. Stephanie, querida, bom dia, Oi, querida. É, eu vou tentar ser objetiva na pergunta,
3: mas é que assim, eu estava falando sobre o retorno né, presencial dos cultos e eu ouvi de alguns líderes e soube também que assim algumas igrejas com funcionários e com despesas, né assim como a maioria das igrejas, assim, percebeu um diminutivo muito significativo né por causa da pandemia. Porque as pessoas, elas. Ou, né, por questões. É, que muita gente perdeu um emprego, então a contribuição né, na casa do Senhor também tende a diminuir. Mas muita gente, pelo comportamento, assim, muito. É, tratando a igreja, né, pessoal, uhum. como um show um ingresso de cinema, sabe? Então, se Isso. eu não vou, eu não contribuo. E aí, é, retornando até uma fala do Senhor do tempo da devocional, né, que o Senhor falou que. A igreja, se a igreja não se difere né, de nada do mundo, a gente está vivendo igreja errado, né? E que é inadmissível que os cristãos se tornem indistinguíveis. E aí, é, minha pergunta caminha para duas vertentes. A primeira é o seguinte, é, digamos assim, o que dizer para esse pastor né que, que cala a consciência dele, quando o senhor estava falando, em voltar os cultos presenciais né, por essa questão, de uma tentativa de manter a saúde financeira da igreja, digamos assim, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o que dizer né, para esses cristãos, para essa igreja que se comporta dessa maneira, como se a igreja fosse um espetáculo, então eu só contribuo, eu só oferto o dizimo se eu estiver lá presencialmente.
0: Olha, a primeira coisa, Stephanie, que esse pastor precisa compreender que se é assim que ele lida com sua vida, ou seja, expõe as pessoas ao risco de morte porque ele não quer ver a arrecadação cair e isso se refletir no seu soldo, fazer com que ele ganhe menos, ele está lidando com a vida de modo diferente daquele que ele pede com que os que o ouvem na igreja administrem sua existência nesse planeta. Quer dizer, ele está pedindo das pessoas uma fé que ele não tem. Quer dizer, eu estimulo a igreja ao mau testemunho, a fazer com que os de fora, ao verem uma igreja repleta de pessoas, não entendam o funcionamento da cabeça do crente, exponho os membros da igreja ao risco de morte, isso porque, que eu, não, isso porque eu não tenho fé de que Deus é soberano para manter a vida da igreja ainda que eu tenha que tomar decisões em nome da ciência que expõe a igreja ao risco de queda da arrecadação. Então, é, é, isso é falta de fé. E você contribuir somente quando está presente no culto também não, não há fundamento teológico para uma coisa como essa. A gente não pode tomar decisão na vida para qual não haja uma fundamentação teológica. Aliás, em tudo isso, especialmente aí no, levando em consideração o que o Ari falou sobre os diálogos que ele tem travado com cristãos lá de Assis, e o que está se reproduzindo em todo o país, o que eu vivo aqui no Rio de Janeiro, né, é a incapacidade do evangélico de, típico, graças a Deus, não vou dizer de todos, que eu conheço pessoas inteligentíssimas, interessantíssimas, amabilíssimas, cultas, sabe, que pertencem ao movimento evangélico. Agora, eu percebo na vida de muitos uma incapacidade brutal de pensar biblicamente. E o que é pensar biblicamente? É aquilo que John Stott falou anos atrás. É a partir dos elementos que compõem a chamada cosmovisão cristã, das grandes e centrais verdades do cristianismo, você fazer leituras sobre os fatos da vida. Então, eu me lembro do Martin Lloyd-Jones dizer, numa das suas pregações, que ao longo do seu longo ministério, os cristãos é, que mais sofriam, mais problemáticos, eram justamente aqueles aos quais faltava entendimento espiritual conhecimento da doutrina, conhecimento do conjunto da doutrina, falta de capacidade de interrelacionar as doutrinas e, a partir delas, fazer uma leitura da vida. Então, se pegarmos o conjunto de verdades do Antigo e do Novo Testamento e aplicarmos essa pandemia, nós vamos saber é, como nos conduzir de modo cristão. E essas diferenças que há entre nós diminuiriam significativamente agora é claro nem sempre ao ponto de nós vermos todas as coisas do mesmo modo que há momentos que realmente o amor vai ter que prevalecer naquelas ocasiões em que interpretamos os fatos da vida de modo diferente em que fazemos aplicações dessa cosmovisão de maneiras distintas Ainda assim, eu penso que nós devemos explorar o diálogo e tentar um acordo, mas na, diante da incapacidade de chegarmos a uma conclusão, especialmente nas chamadas questões adiáforas. O que, é que são as questões adiáforas? É uma terminologia da reforma protestante do século XVI, quando os reformadores, quer dizer, os reformadores percebiam que havia muitas questões no meio daquele debate todo que eram periféricas, que não faziam parte do coração da fé do conteúdo central do evangelho. Então, eles diziam, com relação a essas questões, vamos dar liberdade de pensamento e de expressão. É aquela história, é, é, no essencial, unidade. No secundário, liberdade. Sobretudo, amor. É isso. Agora, vamos passar aqui a palavra para o Bruno. Bruno Baracho. Bruno, bom dia, querido. Qual é a sua pergunta? Vai ser um prazer enorme interagir com você. Pode falar. Bom
2: dia, pastor aqui de, de Maceió é, pastor, o senhor falou sobre a questão do carnaval e sobre a relação da igreja com, com essa festa, né, então e aí eu me levou a pensar a respeito de Abraão quando Deus ele olha ali a Sodoma e, e fala que vai é que ela está condenada pelas suas práticas imorais e a posição que ele se coloca, né de não de julgador, até porque ele entende
1: que, que pode julgar Deus, mas como intercessor pela cidade, né? é verdade. E uma das coisas que, que Deus fala, ele diz assim, mostre 50 justos. E aí, normalmente, a gente só pensa
2: que aquela cidade foi condenada pela sodomia, né? Pelas práticas imorais e pela violência e tudo mais. E não pela ausência dos justos. Aham. Uhum. E, e aí eu fico pensando se nesse período de carnaval né, onde a igreja cada, cada vez mais ataca esse, esse, essa festa né, essa, esse movimento cultural é, se também não acontece uma ausência da igreja nisso daí e como seria nesse período, por exemplo, de pandemia onde não houve né, a festa em vários lugares do Brasil onde pessoas que vivem uma vida voltada a, a isso né onde a economia gira em torno disso, onde o sustento é tirado disso. Como a igreja poderia intervir trazendo uma resposta do alto para essas vidas?
0: Olha, Bruno, se observarmos as profecias do Antigo Testamento referentes às manifestações do juízo divino sobre sociedades inteiras, nós perceberemos que, invariavelmente... Duas iniquidades estão presentes nas denúncias feitas pelos profetas. Primeiro, a injustiça. As mais diferentes formas de injustiça. Em especial, não cuidar do órfão da viúva, do pobre e a prática de homicídio. Isso perpassa o Antigo Testamento. São os pecados mais graves. É porque não há mínima dúvida que há uma hierarquia de valores morais nas Sagradas Escrituras. Nesse sentido, existe pecadinho e existe pecadão. Quer dizer, é claro que tudo é pecado. E tudo, toda manifestação do pecado é um modo de desonrar o ser de Deus. Contudo, que há pecados que são mais odiosos aos olhos de Deus do que outros, não há mínima dúvida. Aquela passagem lá, Ai de Ti Corazinha Ai de Ti Betsaida, porque se em tiro e Sidom dom, se tivessem operados os milagres que entre vós se realizaram há muito, que teriam se arrependido. Então ele, ele pega duas cidades e diz o seguinte, vão, vão receber tratamentos diferentes, porque a quem muito foi dado, muito de será cobrado. Uma coisa é você pecar nas trevas, outra coisa é você pecar na luz. Então, é... é, é Portanto, o que me preocupa, Bruno, o que me preocupa é a ausência de um espírito cristão em, 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 em setores inteiros do movimento evangélico. O que, é que eu falo sobre o espírito cristão? Está lembrado dos discípulos perguntando a Jesus queres que mandemos descer fogo do céu? Queres que invoquemos o Pai? para que esses malvados sejam julgados com fogo e mortos, ao que o Senhor Jesus respondeu, vocês não conhecem o espírito que me move, e que deveria mover vocês. Sabe? Não vim para destruir vidas, Sabe? vim para salvar os seres humanos. Então, uma igreja ávida por esse por esse julgamento, é uma igreja que não anda no espírito daquele que, diante dos seus algozes, e não se compara o que foi feito com Cristo na cruz, com o que fizeram com a sua imagem né, nesse carnaval, sabe, é, é, sabe, mataram ele. Não sem antes torturá-lo. E ele morre fazendo... A famosa oração conhecida de todos nós. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Essa igreja que olha para uma cena como essa e que, em vez de dizer pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, mas sim que celebra a morte, que se alegra de ver pessoas é, agonizando em um hospital e uma... Festa cancelada, sabe? É, é, sabe, quer dizer, é uma igreja que, que adoeceu. E eu diria o seguinte, que se Deus usasse, quando eu falo festa cancelada, eu não estou exaltando o carnaval, não, eu não participo de carnaval, na verdade eu não gosto de carnaval. E, e, e não vejo problema no carnaval em si desde que é, é, a festa seja purgada é, daquilo que nela é, está presente e que representa desrespeito à santidade do ser humano, especialmente do corpo da mulher. Sabe? Não quero ficar aqui de moralismo. Agora, é, quando a igreja, portanto, celebra essas coisas, em vez de ser... É, repito, deixa eu fazer mais uma digressão, me perdoem. É, o cristianismo tem um problema com festa. O cristianismo tem problema com dança. O cristianismo tem problema com celebração. O cristianismo tem problema é em é, é, na, nas festas da vida. Nós não levarmos em consideração a santidade da vida do próximo. Nós o explorarmos a fim de darmos vazão às nossas paixões. É, não pode ser diferente. Ninguém lida com o próximo impunemente. Outro dia eu estava até falando com alguém né, sobre... Ai, meu Deus, é, nem sei se eu devo falar sobre isso, mas vai lá. É... Aquela história, né? Somos responsáveis por quem cativamos. Então, essa passagem de Azupery deve reger a forma como nós administramos a nossa sexualidade. Entender que se formos cristãos, ao irmos para a cama com alguém nós vamos tratar essa pessoa com amor, com dignidade. Por mais que a paixão esteja presente e sejamos capazes de dar vazão às mais diferentes expressões do instinto sexual, mas sempre haverá aquela preocupação com a santidade da vida humana. E outra coisa, a preocupação de fazer um negócio muito bem feito. Do ponto de vista do carinho, do ponto de vista do, do tratamento, ah, aquele que você convidou para estar com você na cama. Ora, se você fizer bem feito, fizer em amor, sabe, é, é, permitindo com que essa, essa pessoa extraia muito prazer e se sinta ao mesmo tempo amada por você, a possibilidade dessa pessoa se apaixonar por você é real. Aí a pergunta que fica é, você está disposto a bancar o que despertou? Você está disposto a administrar esse amor que você acordou? Como será a vida dessa pessoa depois desse encontro com você? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu fujo desse moralismo presente no discurso evangélico, mas eu não posso é, relativizar nível de intimidade, é, assim, de, uma, de uma intimidade tão séria quanto essa, tão profunda, que é o intercurso sexual é, entre um homem é, e uma mulher. Bom, então tudo isso se resume a esse ponto, o espírito do evangelho, sabe, o, aquilo que move a nossa vida, aquilo que é o pressuposto básico, é aquilo que anima a nossa reflexão, que nos conduz, nas horas que vamos para as redes sociais, registrar alguma ideia. Esse espírito, que é um espírito de amor, é um espírito que se junta a Jesus Cristo na cruz e diz Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. É, Marcos Júnior, querido, bom dia. O que você gostaria de perguntar, meu amigo querido? Bom dia,
1: pastor.
2: Eu gostaria de saber do senhor o que, que o senhor pensa né, sobre o movimento que tem acontecido principalmente nas redes sociais de influenciadores que vendem cursos de automotivação e eles usam muito a Bíblia na hora de fazer a venda desses cursos e eles relativizam é, a importância de você estar tá, é, congregando é, na igreja, né? A importância de você fazer parte de uma comunidade, você estar
0: sendo liderado por um uhum. pastor, por exemplo. Olha, olha só, Marcos. O que? Olha, eu conheço casos de gente que não foi bem sucedida no seu ministério pastoral e que migrou, migrou para isso, e gente que começou a ganhar muito dinheiro, e gente que usa a Bíblia para é, Falar o que é falado do lado de fora da igreja, que você não precisa das escrituras para ser falado. E outro ponto central, é, não há promessa de sucesso no sentido mais santo, não estou falando em termos de prosperidade financeira apenas, né? mas estou falando que, que no sentido mais amplo, mais profundo da palavra, não há promessa de sucesso nas Sagradas Escrituras para quem é, é, aplica em suas vidas, em sua vida, os princípios da Bíblia, mas desconectado da pessoa de Cristo, desconectado de uma relação vital com Cristo. Então, é, se nós observarmos, a forma como o apóstolo Paulo lida com esses problemas, instrui a igreja nas horas em que os cristãos têm que enfrentar as lutas normais da vida, é, os seus conselhos eles, eles não se resumem a esse discurso de autoajuda presente no, 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 na, na mensagem é, dessa gente né, que sai por aí. E outra coisa, né, que sai por aí mostrando a regra, ou melhor, a norma, ou os passos do sucesso que parecem que não foram é, aplicados na vida sabe, desse mestre. Porque muitos revelam é, é uma, uma grande incapacidade de conduzirem a sua própria existência. É, então, fazer um coach que não envolve você dizer, louco esta noite te pedir a tua alma e o que tens preparado para quem será. Faz parte desses cursos dizer que o homem vive é, no máximo 70 anos é, e o que passar disso é canseira, enfado. Sabe? Faz parte desses cursos falar sobre Tomar a cruz e seguir a Jesus. Sabe? Faz parte desses cursos você é, abrir mão do que tem a fim de viabilizar a vida do próximo. Sabe? Então, agora, eu não tenho problema de pessoas é, é, se especializarem na, na arte de ajudarem o próximo a conduzirem um pouquinho melhor a, a a sua vida. Eu, na minha experiência de 38 anos lidando com pessoas dentro de igreja, é, pude observar que muitas pessoas não sabem conduzir as suas próprias vidas. A Bíblia chama essa gente, no livro de, provérbio, de, de provérbios, de nécios. O nécio, ele é carente de entendimento. Tem pessoas assim. Elas não dão conta de si mesmas. Então, ela o que poderia ajudá-las enormemente é, é, em meio à manutenção da sua independência pessoal, sabe o exercício de uma humildade que faz essas pessoas buscarem conselho. Com sabedoria se faz a guerra. A guerra deve ser feita com prudência, como diz o livro de Provérbios. As batalhas da vida devem ser enfrentadas de modo inteligente. E a Bíblia nos estimula a buscarmos conselho nas pessoas. Na multidão de conselheiros, se adquire a sabedoria. Isso é um ensino claro das Sagradas Escrituras e você não precisa nem ler a Bíblia para, para ser levado a crer num princípio como esse. Ele é muito óbvio. Então, agora, fazer disso comércio, usar técnicas de marketing, de autossugestionamento, tirar as pessoas do contato com o mundo real. Sabe, eu, se alguém me procurar para falar, me fale sobre a vida. Assim, me, me, me diga alguma coisa que possa me ajudar a lidar melhor com a realidade, com o mundo, de modo que eu seja bem sucedido no que eu vier a fazer. Uma das coisas que eu diria é o seguinte, olha, amigo, a vida é dura, curta, incerta. É pedreira viver. Nós duramos pouco. O tempo é um bem escasso e ninguém sabe o quão escasso o tempo é em sua vida. Então, é isso. Se preparar para se, se preparar. Agora, é se preparar para, para os, os embates da vida. Eu, eu diria o seguinte, você tem que estar vestido da sua armadura completa. E o caminho da vida é, é, é o da morte. É, sabe, que, e que o sucesso consiste em dar o outro lado da face, caminhar a segunda milha, largar a capa, sofrer o dano. Em verdade, verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. É isso, meu querido irmão. A última questão, e aqui eu termino, Felipe, Felipe, querido, é que eu termino. Lembrando a todos que esse bate-papo está sendo gravado e dentro de instantes, assim que eu terminar o programa, ele será postado nas minhas redes de podcast. De, quer dizer, dizer não. Eu comecei, curiosamente, pela que eu não tenho. Mas eu estou na Amazon, eu estou no Spotify, no SoundCloud é, e várias outras que eu nem me lembro o nome tá bom? Não, o iTunes, é, iTunes, não sei qual é o sotaque aqui, britânico, americano, californiano, nova-iorquino, mas vai lá, você entendeu? iTunes, é, então vai estar tá tudo ali, salvo se você quiser ouvir novamente, divulgar, tá bom? Será um prazer para mim. Pois não, querido, pode, é, pode falar, Felipe, um prazer tê-lo aqui.
4: Bom dia, Antônio Beleza, bom dia a todos e a todas, é, eu... Queria compartilhar primeiro uma experiência na nossa comunidade aqui de fé em Belo Horizonte.
3: Depois de fazer uma pergunta, Antônio. É, uhum. a, a, o,
4: nossa comunidade, quando entrou a pandemia, é, a, a gente decidiu entregar o espaço, porque era uma, uma comunidade pequena, de 50 membros. E aí, é, nós entregamos o lugar, porque era alugado e... Recolhemos o dinheiro para repassar para alguns irmãos que estavam passando por esse período de, de pandemia, esse período complicado, tem umas pessoas desempregadas. E... Aí acabou que todo o dinheiro que era
1: investido no aluguel, a gente conseguiu repassar para alguns irmãos. E a Isso. gente decidiu que só vamos voltar para o espaço físico depois da vacina. Isso.
4: E aí a minha pergunta que eu queria te fazer, cara, é nesse período de pandemia a gente percebeu em muitos cristãos um discurso muito escatológico é, de, de que Deus está cumprindo esse ao fim dos tempos e não sei o que, mas é pouco apocalíptico no sentido de que as pessoas esqueceram a mensagem de, daquele período do apocalipse de um período de, de muita morte mas que havia esperança no Cristo morto e ressurreto é também da, da mensagem do, da, da sacada do Moltmann quando ele percebe naquele contexto de, de guerras que existe uma teologia a ser resgatada que é da esperança então eu queria te Isso. fazer a pergunta, você acha que a mensagem do, da igreja hoje da verdadeira igreja, deve ser o resgate da teologia da esperança?
0: Olha, Felipe você sabe que é, a a escatologia de cada um de nós é, é poderá assim, determinar a forma como nós lidamos com esses fatos, com esses fatos trágicos. Né? Porque é, eu penso, por exemplo, na linha escatológica chamada de pós-milenista, professada é, por um homem como Jonathan Edwards, que acreditava que a igreja alcançaria tamanho sucesso no seu trabalho missionário, que nós viveríamos esse simbólico período de mil anos, é, Com a humanidade é, é, tendo acesso a uma qualidade de vida jamais sonhada pelas gerações anteriores. Então, Aquelas profecias do Antigo Testamento, sendo assim, se cumprindo literalmente, sabe? De, de fartura, de paz, uh, do conhecimento de Deus se espalhando pela humanidade, da igreja alcançando sucesso no seu empreendimento uh, missionário. E isso faz com que essas pessoas lidem com muito otimismo com relação à vida. Sabe? Uh, e elas têm motivos também... Em parte, eu chamaria de empíricos para serem otimistas, porque olha as conquistas que houve nos últimos séculos. Pensemos, por exemplo, na erradicação da fome em nações inteiras. Na Europa, no século XIX, um milhão de irlandeses morrendo de fome. A partir da Revolução Industrial e do seu aperfeiçoamento e, e, e também das conquistas políticas, a Europa se livrou do fantasma da fome. E hoje há uma produção de grãos no planeta que daria para suprir as necessidades do dobro da população hoje presente é, no planeta Terra. Então, você pensa, por, pensa nos direitos das mulheres, pensar que até alguns anos atrás as mulheres não tinham direito a voto no nosso país, que a vida delas se resumia a lavar e cozinhar. E hoje elas estão no mercado de trabalho, têm os seus direitos assegurados e não estão expostas a algumas das violências praticadas pelos homens, que eram culturais, Sabe, tidas como, como assim, mera expressão da realidade dos fatos, da condição da mulher. Então, quando nós pensamos no fim dos regimes absolutistas, só, os pós-milenistas olham para isso e dizem, olha que coisa extraordinária. A divisão tripartite de poder, estar, vivermos então é, sob a égide do Estado democrático de direito, sabe? Então o direito ao habeas corpus, sabe? Ao, ao, ao julgamento justo, o direito de defesa, de você não ser obrigado a se incriminar. Você olha para a Constituição brasileira, por exemplo, tente encontrar no passado uh, algo que chegue perto dos direitos sociais do povo brasileiro, tal como estão assegurados pela nossa Constituição. A Constituição prescreve para o Estado brasileiro a obrigação de oferecer a cada brasileiro condição digna de moradia, água encanada, rede de esgoto, segurança pública, educação de qualidade e, em dias de calamidade, amparar todos os brasileiros. Isso é lindo. E poderia multiplicar os exemplos. A penicilina, por exemplo. Olha que coisa extraordinária. A chegada ontem de uma, de uma nave da, da NASA em Marte, os desdobramentos de um empreendimento como esse para a nossa vida são incalculáveis. Muito do que foi usado nessa, né, na tecnologia que permitiu que essa nave chegasse a Marte vai fazer parte da nossa vida nos próximos anos. Meu Deus do céu, olha, eu, eu comparo a, a, a minha qualidade de vida com a qualidade do meu pai, de vida do meu pai. O meu pai, na minha idade, eu considerava velho. Sabe? Hoje, em razão de um acúmulo de conhecimento, sabe? De, de tanta, de, 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 do tanto que nos é oferecido para a melhoria das nossas condições de vida, sabe? Você pega um homem, por exemplo, aqui falando do meu esporte favorito, o bodyboard o Mike Stewart, eu fico impressionado com o Mike Stewart na minha idade, é um bodyboard americano, foi campeão de bodyboard eu acho que umas 11 vezes, campeão mundial, eu vejo ele dropando as ondas, eu acompanho ele na, na, no Instagram, é impressionante o que ele faz, é impressionante o que ele faz com, 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 com 58 anos de idade, então quer dizer, houve vários, muitos avanços, agora, os mais pessimistas vão apontar para os Problemas climáticos, vão apontar para essa pandemia, vão também chamar atenção para a proliferação de armamentos nucleares, os atentados terroristas. Então eu prefiro, é, olha, sabe, Felipe, eu prefiro assim manter o realismo bíblico, sabe? Que não é pessimista nem exageradamente otimista. Ele me faz crer em mudanças históricas e em retrocessos históricos. Ele me chama para me manter vigilante, porque conquistas podem ser perdidas. E ele me chama para ser um agente de transformação na história. Quando a Bíblia diz que o reino dos céus é como o fermento que levé da massa, quando a Bíblia diz que o reino dos céus pode ser comparado a uma pitada de sal sabe? ou uma um foco de luz sabe, que, que a tudo ilumina, o que ele está dizendo é o seguinte, que a igreja pode mudar a história. Que o que hoje é sinal da antivida pode ser é, desmascarado, combatido e vencido pela ação da igreja no poder do Espírito Santo. Então, agora, é, dizer que a pandemia esteja apontando para o final dos tempos, Olha, mais motivo teve para acreditar numa coisa como essa os que viveram a gripe espanhola. Foram 60 milhões de pessoas, nós não temos nem um dízimo disso. sabe? A peste bubônica, é, um terço da Europa se perdeu, as pessoas morriam assim nas ruas, sem que seus corpos pudessem ser tocados, não respeitou ninguém, foi, entrou nos palácios, é, nos casebres, matou camponês, matou burguês, ninguém escapou. Sabe? Então e a Segunda Guerra Mundial a Primeira Guerra Mundial eu, assim, o, 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 agora que nós estamos vivendo um momento especial da história da humanidade, disso eu não tenho dúvida nunca houve uma sociedade igual à nossa se você morresse no ano 900 ressuscitasse no ano de 1100, você não veria grandes mudanças no panorama sabe, da, da cidade onde viveu as construções continuariam iguais, as pessoas continuariam usando cavalo, usando boi, carroça e lamparina e tal. Agora, uma pessoa que morreu... Olha, eu vou dizer o seguinte, uma pessoa que morreu na década de 60 do século passado. Uma pessoa que morreu nos anos 70 do século passado. Se ela acordasse hoje, levaria um susto. Eu, por exemplo, que faço parte dessa transição, eu já morei em casa sem telefone. Eu morei em casa cujo aparelho de televisão era preto e branco. O mundo, a vida que eu vivo hoje, eu tenho pena do, dos que viveram naqueles dias e que se sentiram especialmente agraciados por Deus, foram agraciados por Deus, mas encantados com uma vida que hoje é inferior à vida de pessoas que moram sabe, em bairros é, que não são considerados bairros de classe média alta, sabe? com o um trabalhador tendo acesso àquilo a, 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 a que os reis do passado não, não foram capazes de sonhar. Ah, isso é uma coisa impressionante. Né? É, então, é isso. É, eu prefiro ficar com a dialética da, da Bíblia e continuar lutando com esperança, acreditando que transformações históricas podem ocorrer, mas não entrar em depressão descrendo da providência divina quando tragédias ocorrem, porque a Bíblia diz, fala sobre ambas as coisas. Né? É um mundo caído, mas um mundo dentro do qual a graça de Deus opera, e os homens que habitam nesse planeta, por mais distantes de Deus que estejam, do Deus verdadeiro, já que a palavra de Deus não resolve nada, eles continuam sendo portadores da imagem e semelhança do Criador. Meus irmãos queridos, tem mais duas pessoas aqui para participar, mas olha, a minha ideia é chegar até às 10 horas da manhã, e em razão da, da participação tão boa, tão excelente dos irmãos, acabou que eu me estendi até quase 10 e 30 Vou ter que parar por aqui, que agora eu vou dar uma fazer uma pausa para dar uma horadinha, dar uma renovada, e hoje eu tenho um dia cheio. Eu agradeço pela presença de todos, uma honra que não tem tamanho. É muito, eu quero registrar aqui a presença do Daniel, meu Deus do céu, Daniel, que é o responsável, pelos meus programas do, do YouTube, que faz as imagens, que edita. Meu consultor para tudo que envolve <risos> rede social, internet. Daniel, bom dia. Bom dia, mano. Tudo bem? Oh, tem alguma profecia aí para entregar para gente? Algum mistério pentecostal? é essa hora da manhã. falando do mistério, ouvindo você aqui, cara. Que coisa boa. Tá ah, bem. Graças a Deus. Graças a Deus, Daniel. É isso. Infelizmente, estou encerrando o programa, Daniel. Tá bom? É, eu cheguei ah, que bom. Vai fazer todo dia, então. É, tô, eu tô tentando. Olha, eu só peço oração de vocês, porque eu manter o horário, eu tenho muita dificuldade com o horário. Então, é eu consigo. Então temos 40 irmãos aqui um como puro pra orar por você nesse sentido, hein? É, pois é. Agora, agora, é, 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 o que eu peço é oração, porque não é fácil manter esse horário. É verdade. Agora, o, o que está sendo legal é o seguinte: eu tenho 40 pessoas aqui na sala. Agora, as redes de podcast dispararam. Ontem eu recebi o relatório do SoundCloud. As pessoas estão consumindo a gravação desse de bate-papo nessa sala. Isso é maravilhoso. A comunicação é maravilhosa. E recebi é. mensagem de alguns amigos também, falando, de, falando do que ouviram no podcast. Pois é, isso está sendo muito legal. Tô gravando, o que eu estou falando aqui está o meu iPhone. Eu estou com um o um par de AirPods, é, com os dois é, é, auriculares que chamam. Bom, estou aqui isso, com os dois com, fones. Aí, os não, tá gravando no iPad. Legal. Aí o iPad ele já manda para o meu iPhone e o iPhone eu posto nas redes de podcast. Aí tá sendo maravilhosa a experiência. Aí semana que vem... É, semana que vem eu vou entrar com produtos novos. Os encontros de pastores e a série sobre ciência política. Eu vou dar um curso aí para ver se a galera... É, consegue aí entender a diferença entre socialismo, capitalismo, fascismo, comunismo, social-democracia, porque tá, tá pedreira, né? As pessoas, as pessoas chamarem social-democracia de comunismo é, é dureza. Então, a partir da próxima segunda-feira eu vou estar tá falando sobre esse tema. É isso aí, gente querida. Olha, um beijão para todos, um beijão. É um bom dia e eu volto na segunda-feira. Mas, olha, durante o final de semana eu vou estar postando aí no, no, em todas as redes sociais, porque eu sou um aficionado, tá bom? Um beijão, gente. Uma boa noite. Ou, ou melhor, um bom dia para vocês. Tá bom? Obrigado pela honra de participarem desse espaço.